0: Muitíssimo boa tarde, o dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação e é isso que a gente faz aqui, eu. Todos os dias, Flávio Félix, fazendo uma programação que atenda a sua necessidade. E a gente começa como nos desenvolvermos. E para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco, trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho o orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coach, com Eduardo
1: Barros. Eduardo, boa tarde. É, boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. É, na coluna de hoje, empreendedorismo e coaching, nós vamos falar de um assunto que tem uma extrema relevância nos dias atuais no mundo organizacional, é, justamente falando sobre o encontro de gerações. Hoje nós já temos um contingente de gerações bem diferentes, trabalhando no mesmo ambiente... Organizacional empresarial. É, uma matéria que saiu na revista Você S. A do final do ano passado né, já compara o quantitativo de pessoas das quatro gerações que estão no mercado de trabalho hoje. E a conclusão que se chegou é que as gerações X e Y hoje já estão com o mesmo, praticamente com o mesmo quantitativo de pessoas atuando profissionalmente nas empresas e organizações. Então, o quantitativo que ele dá é que 35% das pessoas que hoje estão no mercado de trabalho atuando é da geração Y. Geração Y são as pessoas nascidas de 1977 a 1990. 35% também do pessoal que hoje está no mercado de trabalho é o pessoal geração X, né? de 1965 a 1976, nascidos nesse intervalo. Né? Ele também diz a quantidade, o percentual das pessoas nascidas na geração Z. Né? Geração Z, que está aí de 1991 a 2003, os nascidos aí nesse intervalo, né, já compõem 24% da força de trabalho nas empresas e organizações e apenas 6% é né, composta pelo pessoal da chamada geração baby bummer, os nascidos de 1946 a 1964. Então, como nós observamos, as quatro gerações estão é, interligadas no ambiente organizacional. O que a matéria coloca como grande dificuldade, através de uma consultoria, da diretora de uma consultoria, que também é mentora né, e coaching, é, senhora Leila Maluf, ela fala que o grande problema que está relacionado né, entre essas gerações, o grande desafio né, para atuar com essas quatro gerações é a diversidade nessa, dessas faixas etárias e o problema de comunicação e de entendimento entre eles, entre os membros dessas gerações. Então, a comunicação é o grande problema que as empresas e organizações enfrentam para é, a união dessa força de trabalho, porque, na verdade, Cada uma dessas gerações tem muito a contribuir no ambiente organizacional, tem muito a oferecer no ambiente organizacional. Mas a falta de entendimento entre essas gerações não permite explorar da melhor maneira possível essa força de trabalho. Porque eu, particularmente, sou da geração X, eu tenho as minhas características, né, de atuação profissional que é bem diferente do pessoal geração Y, que é muito mais diferente ainda do pessoal geração Z e que também é diferente do pessoal da geração que me antecede, a geração baby bummer. Então, se colocar essas, essas quatro gerações no ambiente de trabalho, nós vamos observar que a falta de entendimento entre eles é a grande problemática, porque... É, o pessoal geração Y, por exemplo, é muito mais rápido com tecnologia. A Z, muito mais ainda né, do que a X. A Baby Bummer não quer nem saber falar porque, nesse, nesse aspecto, porque o pessoal ainda que vivenciou um trabalho com máquina de datilografia. E se você falar, por exemplo, para um jovem geração Y ou geração Z, em máquina de didatografia, ele vai rir de você. Ele vai falar que isso é peça de museu. Mas isso foi o principal instrumento ou ferramenta de trabalho do pessoal da geração Baby Bummer. Até da minha geração mesmo, geração X, as pessoas ainda atuavam profissionalmente com máquinas de escrever. Então... É... O que a gente percebe é esse grande crescimento e avanço da tecnologia que o pessoal que nasceu nesse período, os nativos digitais, geração Z e o pessoal geração Y, que tem muito mais contato com tecnologia, tem muito mais acesso, tem muito mais predisposição né, para avançar em tecnologia do que o pessoal das outras gerações, o que não impede as pessoas de outras gerações também possam lançar mão desse recurso. Mas o que nós observamos é que com essa crescente velocidade no ambiente organizacional as pessoas observam essa mudança brusca e inesperada por muitos desse rápido movimento de mudança. Hoje a única certeza que nós temos é que a mudança na verdade é um, um, um fator inerente às nossas vidas a única certeza, uma das únicas certezas que nós carregamos é que tudo muda e que nós precisamos acompanhar o crescimento dessas mudanças e aí o que, que nós observamos é, a falta de entendimento é o que está na verdade prejudicando na maior parte das ocasiões a questão do entendimento entre as gerações se nós pudermos Colocar essas pessoas de maneira madura se comunicarem entre si, fazendo é, uma comunicação franca e clara no ambiente organizacional, tudo tem uma tendência para melhorar e as gerações vão produzir muito mais e melhor no ambiente organizacional que fizerem parte. Ok? Flávio Félix, um grande abraço, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Eu sou o Eduardo Barros e quem quiser fazer contato comigo pode ligar ou passar mensagem para o número 99707-7962, que eu estarei à disposição para atender. A qualquer tipo de mensagem Ou assunto que queiram Que aborde na coluna Empreendedorismo e coaching Um forte abraço em todos E até amanhã se Deus quiser
0: Muito obrigado meu amigo Eduardo Barros Mais uma vez um assunto pertinente Muito importante para você que empreende Para você que pensa em empreender Ou você que está na vida profissional que, Afinal de contas Eduardo Barros Traz elementos aí de coaching ...para orientar nossa vida profissional. Sempre conosco aqui na Rádio Web UPE, se informando, se tornando aí mais capaz de tomar decisões assertivas. É isso que se pede no mundo corporativo, na vida, de uma forma geral. E para falar sobre isso, sobre entender melhor, saber melhor, nada melhor do que também saber mais sobre nossa língua portuguesa. E ninguém mais preparado do que ela... Veridiana Rocha, que traz para a gente sempre dicas, informações importantíssimas na língua portuguesa. Veridiana Rocha, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa tratará a respeito do verbo haver. Pois é, nem todo mundo consegue conjugar o bendito verbo. E principalmente se ele tiver verbos auxiliares às proximidades dele. Vou colocar apenas dois exemplos aqui para vocês. Podem haver problemas no novo sistema. Uma outra frase. Devem haver muitos conflitos na equipe. Em ambas as frases, o plural do verbo poder e dever está errado. E por que eu digo isso? Porque o haver, quando ele está no sentido de existir ou de ocorrer, ele se torna impessoal, ou seja, ele não vai para o plural. A mesma regra acaba se aplicando aos verbos ligados diretamente ao haver, que são chamados verbos auxiliares. Por exemplo, esse verbo, o verbo dever e poder, eles devem ficar no singular. Eu não devo colocar, podem haver problemas no novo sistema, e sim, pode haver problemas no novo sistema. Eu não devo escrever ou falar, devem haver muitos conflitos na equipe, e sim, deve haver muitos conflitos na equipe. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube com o mesmo nome, Verificando a Língua Portuguesa, que você acessa pelo youtube.com.br. Flávio, um forte abraço. E a você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço também e até a próxima.
0: Até a próxima com ela que entende e muito dessa fantástica língua portuguesa tão necessária né? nos concursos, nos testes, no Enem, né? no nada nas provas de uma forma geral. Enfim, em tudo que você faz na vida, a língua portuguesa está presente e é muito importante ter aí esse conhecimento básico e fundamental da nossa maravilhosa língua portuguesa. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa, agora tem um bloco, pelo, 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 não, não tem bloco, o bloco já passou, o carnaval foi até Na verdade, o carnaval foi até ontem, não sei se vai até amanhã, se tem final de semana, né? Que, acho que não acaba mais do carnaval. o carnaval. Pelo menos que a Olinda tem mais uns três meses de carnaval, né, Camudanga? Mas bem, temos então agora Zé Elias, sempre trazendo pra gente aí dicas importantíssimas de gestão de projeto. Você tem um projeto, todos nós temos que ter. Somos em si, né? Na verdade, somos, na verdade, somos seres. Projetados, precisamos realmente ter em nossa vida projetos para que a nossa vida, nossos planos, nossos sonhos possam dar certo. A gente sabe que há riscos em tudo que fazemos, mas quem toma né, as suas atividades, os seus planos fundamentados no, né, numa ideia, no, no conhecimento, nos conceitos de projeto, consegue com certeza driblar muito mais aí percalços, problemas, dificuldades e é isso que faz gestão de projeto Gestão de e para que você bem entenda, quero ouvir, não é para alguém apenas que trabalhe com gestão de projetos para a empresa é para sua vida para o seu negócio para sua carreira e também para sua empresa ou a empresa para a qual você presta serviços cada vez mais somos impulsionados a sermos gestores solucionadores de problemas de conflito de situação falar em conflito eu lembro muito bem dele que na, na toda quinta-feira daqui tá com a gente falando sobre essa questão do conflito e está hoje aqui como convidado na aqui na Química do Rock vamos dar um alô para ele que ele está aqui do lado Ricardo Lima, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. É um prazer estar aqui novamente, né? Curtindo esse programa
0: de hoje, na sexta-feira, que para mim é uma aula de rock. É, um, me pouco, aqui na sexta-feira. Daqui a pouco os professores chegam, né?
2: Com certeza. Vamos ver
0: que ele não dei um calote na gente, mas...
2: <risos> Acho muito que não. bem.
0: Da última vez que eu tentei comentar rock and roll aqui, foi oh, um desastre. Se ele não vier, ele você está convidado. Rapaz. Bem. bem. <risos> Vamos ver o que acontece. Vamos embora. Então, temos agora... Zé Elias, falando de projeto Preste atenção, tome nota, dicas importantes Zé Elias, boa tarde Olá Flávio, olá amigos da Rádio WPE. é Hoje vamos continuar
3: falando um pouquinho Sobre 5S, né? a implantação do 5S A importância da cultura do 5S eu já vim falando nos nossos últimos encontros, falei um pouco dos né, da sua importância. Eu falei do primeiro censo, que a gente viu que é o censo de utilização. Né? Ou seja, eu preciso saber o que é que eu preciso ter, o que eu não preciso, o que eu tenho em excesso, o que é que está tendo de escassez. O segundo censo é da organização. Então, depois que eu faço essa separação, eu preciso organizar. Eu preciso ter padronização de nomenclatura, eu preciso ter as coisas devidamente nos seus locais. Né? E aí vem o terceiro ponto. O terceiro censo né, é o censo da limpeza. Ou seja, eu preciso manter os locais limpos, né? então não basta só eu ter a, a adequada utilização e eu ter também o, a organização. Eu preciso manter limpo e às vezes eu tenho que causar é, é, trabalhar em cima da causa da sujeira. E quando eu falo sujeira, não é só sujeira física, ela também pode ser sujeira sonora. Então, às vezes, você está trabalhando com determinados maquinários que fazem muito barulho e isso diminui a produtividade dos colaboradores. Ou, às vezes, pessoal que fala muito ao telefone fala de forma alta, então atrapalha as pessoas que estão concentrando, seja numa unidade fabril, seja dentro de um escritório. É, então a parte sonora também ele impacta nesse, nesse nessa situação. Eu já vi situações, por exemplo, pessoas no Skype, né, fazendo uma reunião virtual, utilizando o Skype ou qualquer outra ferramenta de, de, de comunicação online, e também falando extremamente alto, atrapalhando pessoas que estão próximas. Então quando a gente vê esse cenário, né, tanto sonoro como de limpeza, é um cenário importante. Imagine você trabalhando em um local sujo. Né, olhando um ambiente sujo, vou pegar aqui alguns exemplos de empresas que eu já pude visualizar. Então, às vezes a gente tem organizações que entram no banheiro e vê uma total, até vamos dizer assim, imundice né, para usar uma palavra é, bem bem do dia a dia. Então a gente vê sujeira, banheiros não limpos. É, e aí é curioso porque muitas vezes, Flávio, você tem pessoas da equipe de limpeza, né? Então é os pessoal de serviços gerais que faz a limpeza, etc. Só que a culpa não é deles. A grande questão é que a gente, muitas pessoas, não tem a cultura, o hábito, de, por exemplo, você usou o banheiro de descarga, né, você de alguma forma é, é, limpou a mão, você fez a higienização da mão, utilize as folhas para poder, é, o papel toalha para poder enxugar a mão. Então às vezes tem gente que pega, por exemplo, e joga, é, espalma né, a, a mão né, para se livrar do grosso da água no chão. Aí depois você pisa, aquilo ali gera uma lama e aí fica aquela sujeira. Isso não é bom, isso visualmente não é, fica positivo, isso é, é, não gera impacta na produtividade dos colaboradores. Então o 5S ele trabalha com esse de cultura, então é necessário uma cultura forte de limpeza nessas né, equipes. Algumas organizações, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ver que pequenas competições entre os departamentos, em que um departamento via alguma sujeira que um outro fazia e anotava é o, o famoso cagoetar, né, numa gíria local, né, ou seja, você denunciar, as pessoas iam gerando um registro de quem sujava, quem limpava, e isso gera uma certa pontuação, e ao final de algum período de tempo, um mês, um semestre ou um ano, gera uma premiação para aqueles departamentos no qual é, gerar o um melhor nível de limpeza. Então são algumas ações que podem ser feitas para tentar melhorar essa cultura. Então as ações de 5S também abrangem esse aspecto da limpeza. E lembrando, é tanto a limpeza física como a sonora. Acho que ninguém consegue trabalhar em um local que se veja sujo, um local que tem muito barulho, muito ruído. Isso atrapalha bastante a produtividade, ok? Essa é a mensagem de hoje, Flávio. É, qualquer dúvida, sugestão, crítica, todos já sabem. É só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs@gmail.com. Um abraço.
0: Um abraço, Elias, e muito obrigado por mais essa dica maravilhosa aí para você, está vendo como funciona isso em casa, nas atividades profissionais, em qualquer ambiente, é preciso realmente ter um consenso muito grande com realmente a higiene de uma forma geral. Isso é muito importante para a atividade laboral, para a atividade de trabalho, para o bem-estar das pessoas, para que uma comunidade cresça de forma sustentável, isso é fundamental. Então é isso que a gente faz aqui todo dia, trazendo para você nesse programa, no seu programa, Pé Negócio, muito mais que negócio, né? Falamos de muita coisa, administração, empreendedorismo, política muito sobre política, sobre nutrição, sobre é, assistência social, sobre gastronomia, sobre economia. Enfim, é uma diversidade de assuntos para você aqui sempre estar bem a par e, principalmente, e falando muito particularmente, administração, que também é muito aqui utilizado como um dos pilares do nosso programa. Mas hoje é sexta-feira e hoje é o dia de retomarmos daqui a pouco. Depois do bloco, ele já ficou ansioso ali, o Sir Antenor Parnaíba. Mas daqui a pouco a gente volta... Ainda querendo descobrir onde Tiago se perdeu Tiago está no caminho da faculdade para cá Até agora não foi encontrado
3: Pois é, ele ficou de vinho. Agora para onde, onde é que ele ficou Esse vir né? parece
0: um ir né? é. Muito bem, vamos a um breve, rápido intervalo E voltamos já já Estamos apresentando o UPE Negócios Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo